0: Hola gente, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y esta es una conversación con Doménica damer Ella junto a su familia tienen el proyecto Atupamba a las afueras de Quito, que quizás es la granja más coherente, productiva y regenerativa que yo haya conocido. Producen mucha comida, conservan y regeneran bosque nativo, Hacen educación, hacen construcción, hacen talleres, comparten al mundo sus conocimientos y su comida. La verdad es que mientras más les conozco, más les admiro. Para conocer más de esto pueden visitar atucpamba.com, lo van a encontrar en las notas, que además son uno de los proyectos aliados de Radio Semilla y nos ofrecen el 40% de descuento en todos sus talleres y experiencias en la granja para nuestros miembros. Al hacerse miembros, acceden a este beneficio y muchos otros beneficios de lujo que encuentran ahí en la página web. Además, esa es la única fuente que nosotros tenemos de financiamiento en este momento. Estamos convencidos de que la manera más sostenible de hacer este trabajo es depender de la comunidad que nos escucha y valora estas conversaciones. Ya muchos de ustedes se han hecho miembros, les agradecemos infinitamente. Todavía nos faltan más miembros para poder llegar a la sostenibilidad económica y confiamos en que, si es que ustedes valoran este contenido, van a entrar a la página web radiosemilla.com barra apóyanos y van a hacer su aporte. Gracias mil por escucharnos. Entren a nuestro canal de Telegram para seguir la conversación, síganos en redes, pero sobre todo suscríbanse en cualquier plataforma en donde ustedes escuchan este podcast para que les notifique cada vez que publicamos un nuevo episodio. Todos los enlaces los encuentran en las notas y eso nomás, que disfruten del episodio. Un abrazo. Doménica, bienvenida a Radio Semilla. ¿Cómo llegas hoy? <risa>
1: Super, muchas gracias por la invitación, qué lindo estar aquí, qué honor.
0: Qué bien, le cuento al público que estamos en altas horas de la noche porque <ríe> viniste con tu familia, con tus guaguas y con mis guaguas estaban jugando y tuvimos que esperar a que todo se duerma para poder venir a grabar, <ríe> así que si es que escuchan zapitos y ranitas y tal vez algo de lluvia, es por eso. ¡Qué chévere! Oye, he estado con full ganas yo de hablar de todos estos temas que vamos a hablar hoy, en especial de Atucpamba, que es uno de los proyectos así aliados de Radio Semilla y emblemas de la Red de Guardianes de Semillas. Y, pucha, recién a estas alturas de la segunda temporada vamos a hablar del tema, así que creo que hay mucha tela que cortar. Me encanta.
1: Sí, qué lindo. En realidad es un proyecto que, que nos llena y nos motiva mucho, entonces nos encanta que salga al aire, pues. <risa>
0: Pero antes, como siempre, un poco de historia. Y yo quiero poner especial énfasis en la historia familiar tuya porque vienes de una familia excepcional, se podría decir. O al menos así es a mis ojos. La, tu familia, tú, tu hermana, Karina. No les conozco mucho a tus papás, pero de lo que he visto, su finca y el trabajo que llevan décadas ahí, es increíble. Entonces, cuéntame un poquito de ti, de tu infancia, de tu familia, de cómo comienza la historia.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que la historia comienza muchísimo antes de nosotros, de mí, de mis hermanos, de mis papás incluso. <ríe> yo cuando pienso en, en la historia de nosotros y de nuestra relación con la Tierra, he llegado a comprender que la razón de que nosotros estemos donde estamos es el, el legado de todos los que han venido antes de nosotros, como dentro de nuestra familia y también en, en la comunidad y en la familia ampliada, digamos. Pero ya directamente en cómo llegamos nosotros, sí hay una historia de, de decisiones de mis antepasados que han hecho que nosotros podamos tener el honor de cuidar la tierra que cuidamos. Entonces, creo que para no alargar tanto la historia... <ríe> Podría decir que mis abuelos, los dos, de padre y de madre, estuvieron bien cercanos a la tierra. O sea, muchos de los trabajos que hicieron en su vida como para vivir fueron relacionados a la tierra, a la horticultura, a la producción de alimentos en general. Tanto mi abuelo materno como mi abuelo paterno.
0: ¿Eran alemanes ambos?
1: Ninguno de los dos. Los dos tienen ascendencia alemana,
0: Ajá.
1: pero los dos fueron nacidos aquí ya. Incluso mis bisabuelos también ya fueron nacidos acá. O sea, los que vinieron fueron mis tatarabuelos.
0: ¿En qué año sabes?
1: Eh, mis tatarabuelos del lado de mi padre vinieron como al final de la Primera Guerra Mundial. No sé si al final exactamente, pero porque mi abuelo nació en, en el 18, 1918, y ya nació acá. Eh, eso fue un poquito antes, vinieron sus papás. Digamos su mamá, porque su papá ya era nacido aquí ahorita que me acuerdo. En realidad el papá de mi abuelo ya era nacido aquí. Él vino en realidad en el siglo pasado por un tío suyo que fue el Padre Mente. No sé si ha escuchado de él. Es, es un, padre Mente es un, fue un profesor de la Politécnica y e hizo el observatorio que hay en, en Alameda ahora. Y él como que le convenció. Que vengan, que aquí había chance de hacer cosas. Él era cervecero, mi bisabuelo. Y del otro lado, del lado de mi mamá, también la historia es más o menos parecida. O sea, entiendo que antes de la Primera Guerra Mundial es lo que vinieron. El bisabuelo, digamos. Y después mi abuelo ya nació acá.
0: wow O sea... Era un poco parte de este legado de, de científicos alemanes del siglo XIX, así. Sí,
1: ajá. Y entonces la cuestión es que ya como volviendo a tu pregunta, ellos ya trabajaban en la tierra. El terreno en, de Atupamba, en donde nosotros ahora trabajamos, no es en realidad una herencia, eh, sino que fue un, un terreno que mi papá compró a un tío de él, a un primo de mi abuela pero en principio sí era parte de este. Por otro lado, viene este otro lado que es el lado de mi abuela, que su papá y su, y su hermano compraron este lote grande. Viene como de este tiempo de las haciendas grandotas. Y después, como esto se fue dividiendo entre los, los diferentes hijos y tal, pero el lote en el que nosotros estamos fue, digamos, un, una compra que hizo mi papá a este tío de él, un primo de mi abuela. Entonces, por un lado, viene esta conexión con esta eh, historia de las grandes haciendas, donde tristemente se cometieron cosas duras y que me, se me ha hecho súper difícil a mí personalmente como hacerme de abuelas con toda esta historia. Hacerme de abuelas en el sentido de decir, yo directamente no fui actora pero sí tengo que honrar esta historia, porque esta historia que ha pasado tiene relación directa con las cosas que pasan ahora, en la actualidad. Y se me ha hecho importante honrar, honrar esa historia, saber que a pesar de que yo no he sido actora, las cosas han pasado, <ríe> por un lado. Y por otro lado, tenemos esta otra conexión profunda con la tierra, gracias a... Pienso a mi abuelo paterno mucho que tenía esta ascendencia alemana bien marcada y en la que eh, nosotros le veíamos a él con las manos en la tierra. O sea, no era la historia de, del hacendado que daba órdenes, sino que yo me acuerdo de mi abuelo pasados los 80 años haciendo sus pilas de compost en su casa y... Además, muy alemán, ¿no? Entonces, estas pilas perfectas, <risa> increíblemente medidas, nunca he visto unas pilas de compost tan elegantes. Eh, pero me acuerdo de a él con las manos en la masa y creo que eso ha tenido un impacto súper grande en nuestra historia. Entonces, dentro de eso eh, vienen mis papás... Que mi papá fue criado en el campo, como cuando hablamos con él es como que es, es un hombre muy tímido, bastante hermético y su, la mejor manera de pasar con esa, de poder vivir en este mundo social era sentarse en el tractor y no tener que conversar con nadie. Eso desde los ocho años. <risa> así se crió mi papá
0: Ay, me hiciste tener ganas de tener un tractor
1: puede ser una gran alternativa te lo digo pero entonces mi papá se crió como muy eh, ligado a la tierra y lo que quiso cuando nosotros llegamos es como poder compartir un poco de eso que para él era tan importante eh, con nosotros y lo lindo es que mi mamá le siguió o sea, mi mamá aceptó, a pesar de que ella tiene un lado bastante más urbano, aceptó vivir y, y como hacer esta apuesta también familiar, ¿no? De, bueno, vamos a vivir de la tierra. Y yo eso les agradezco infinitamente, o sea, les agradezco que hayan en, en un tiempo, o sea, esto te hablo de alrededor de los 70 y 80, en donde además venía toda esta ola de no mucho honor al campo, y más bien, si, bueno, si estás en el campo, hagámoslo como una industria, digamos. Y fue chévere que ellos tomaron esta, hicieron esta apuesta de decir, bueno, Vamos a vivir en, en Pifo, que en ese tiempo era súper alejado de la ciudad, y vamos a vivir de esto, y vamos a criar a nuestros hijos con esto. <risa> y, y ha sido una de las cosas que yo más agradezco ahora, ¿no? Después nos vinimos nosotros, que somos tres hermanos, y que a la larga, a pesar de que cada uno de nosotros eh, se ha ido a hacer como sus caminos, como que todos quisimos un poco explorar el mundo, eh, y ver qué había afuera, y todos hemos gravitado <risa> a volver a la Tierra.
0: ¿Tres hermanos? Yo solo te conozco a ti y a la Karina.
1: Ajá. <risa> el más? Sebastián, que es intermedio entre la Karina y yo, el Sebastián es bien parecido a mi papá. Es un ser súper hermético. Y ¿Me super, tiene su tractor? Más o menos. En su bicicleta, él. <risa> él se moviliza en bicicleta y... Tiene mucho de mi papá en eso, que es como, a él no le gusta como mucho figurar ni salir a la luz, pero lo chistoso es que es el que más sabe de, de nosotros tres. Él estudió algo relacionado a la tierra y se ha ido a hacer un montón de pasantías, un montón de, de trabajos afuera, entonces en, en diferentes proyectos, casi todos relacionados a agricultura orgánica, entonces tiene todo un campo lindo. Lindo de, de aporte. Ahorita, este rato, en este instante, es el que menos involucrado está en la producción, Tiene en la producción en Atupamba. Tiene como sus proyectos, pero, o sea, apoya en Atupamba en varias cosas, pero no está implicado directamente ahorita en la,
0: en la granja. Mm. Cuando yo he estado donde ustedes, donde tus primos también, recién tuvimos un invitado, el Thomas Dahmer, que la gente ya le habrá escuchado. ¿Cómo se siente en sus fincas esta tradición campesina? Como que es algo tan... Cuando uno les ve trabajar y ve la dinámica que hay en sus fincas, se siente una tradición campesina. Pero en mi experiencia, como siempre la tradición campesina era indígena. ¿cacha? Como que no, yo no, cono, no conocía como gente europea campesina. En mi cabeza eso no existía hasta hace unos cuantos años, pero me ha encantado ver cómo las tradiciones campesinas comparten tanto, ¿no? Por más que en el imaginario es ver un rubio trabajando en la tierra, más te imaginas un, no sé, como un joven pasante o no sé, alguien que está saliendo de la ciudad para aprender del campo,
1: pero ver a alguien
0: tan arraigado en el campo, de tradición europea, que además, si bien parece que comparten tantas filosofías y tantas... Digamos, la tierra, pues, ¿no? Uh -huh. eh, con las tradiciones campesinas e indígenas también hay una onda diferente de lo que dices, ¿no? La, esta alemanidad del campo de hacer las cosas súper correctamente y como tenerlas... Eh, no, es como una foto, ¿no? Como que sus fincas son tan hermosas en ese sentido. Los tractores súper bonitos, pero todo tiene su historia, ¿cacha? Como que no es... No es que vas a ver el último tractor, último modelo, eh, qué sé yo, en la construcción más moderna, sino que es todo antiguo, pero todo tan bien hecho y tiene tantos años que es precioso. Y me parece lindo también cómo esa tradición no se pierde, ¿no? como sigue generación tras generación tras generación y sus hijos siguen ahí, todos se siguen criando ahí. Eh, ¿Tus papás lograron vivir de la tierra en esa época donde vivir de la tierra era difícil solo con producción agrícola? ¿Cómo funciona el negocio de vivir de la tierra en este siglo?
1: Bueno, esto empezó en el siglo pasado, ¿no? <risa> <risa> y ha ido cambiando. En principio, a pesar de que mis papás igual tenían unas pocas entradas extra, digamos, qué sé yo, mi mamá tenía una casa que arrendaba y cositas así, pero en principio la tierra se sostenía con la tierra. No es que hacían trabajos en otro lado para meter plata en la, en la granja para que se sostenga. Y sí, o sea, la historia es chévere eh, en el sentido de que al principio mi papá, y cuando él, digamos, se volvió adulto y empezó a tomar decisiones eh, respecto a su trabajo, empezó, no era una granja orgánica, era una granja que ponía muchos químicos y que mi papá, eso es lo que había aprendido, ¿no? O sea que lo que tienes que hacer es tener como un suelo inerte al que tú le añades todo lo que el suelo necesita y eso te produce y, y así las, todas las, las vueltas, ¿no? Y eh, Atupamba, cuando mi papá llegó, empezó a tener solo ganado de leche, solo tenía vacas y lo que hacía es, sí, poner fertilizante para producir potreros para vacas, eh, tener esa leche y vender esa leche eh, a intermediarios o sea, vendía la leche a fábricas grandes, con eso compraba fertilizante <ríe> para poder seguir produciendo la cuestión es que, y lo lindo es que como a más o menos a los cinco años de, de estar en, ese, en esa vuelta, se dio cuenta que, que no era sustentable o sea que cada año para producir la misma cantidad de leche con la misma cantidad de vacas, tenía que poner más fertilizante cada vez eso, por un lado, le hizo pensar que, que, claro, que algo no estaba funcionando en el sistema. O sea, si cada vez tienes que meter más para producir lo mismo, algo no funciona. <risa> y eso fue como la primera luz que le que les llevó a pensar, bueno, si no pongo fertilizantes, ¿qué hago? O sea, como, ¿cómo le devuelvo a la Tierra...? todo lo que las vacas están tomando de ella. Y así empezó la diversidad, la diver diversificación en toda la producción. O sea, empezó a tener gallinas primero, después empezó a tener chanchos, después los cuyes, las llamas, los, eh, las, los caballos, como todo en miras a, bueno, dentro de este mismo espacio, ¿cómo puedo tener animales que cumplan diferentes nichos y que además le devuelvan a la tierra más diversidad de abonos para que podamos devolver a la, a la tierra lo que está produciendo. Entonces eso le llevó por ese lado. Y por otro lado, la otra cosa que veían es que entregando a un intermediario, el intermediario se, se, se llevaba la mejor parte. O sea, no era ni bueno ni para ellos como productores, ni para los consumidores. Y entonces empezaron a buscar alternativas. Esto te hablo de los, los 90. En los 90, en donde esto no era tan común, la comercialización directa. Entonces, empezaron con un círculo muy chiquito, así con, con sus papás, con los amigos y las amigas de sus papás. Y empezaron a hacer recorridos en Quito, llevando los productos de la granja. Entonces, mi mamá iba con el carro y hacía las entregas. Y así de bien chiquito, poco a poco empezamos. Primero empezamos solo con los productos lácteos, que era lo que teníamos. Y después, cuando ya empezamos a sacar los huevos y los pollos, empezó como a, a diversificarse la, la oferta de productos que podíamos tener. Hasta que ahora ya tenemos una diversidad súper grande que solo me maravillo de ver cada vez, cada vez que me siento en la mesa, de decir, wow, la mayoría de las cosas que comemos es de aquí, o sea, más del 80% de lo que consumimos son las cosas que producimos aquí en lo que podemos ver con nuestros ojos, en lo que podemos caminar con nuestros pies. Entonces sí, como por ahí fue esas, estas, estas conexiones, pero claro, no empezó como una finca orgánica. Ya, ni me ya no me acuerdo qué me preguntaste. <risa>
0: Eso mismo, eso mismo, como, como vivían de la tierra, ¿no? Entonces, es Ajá, perfecto, como claro. le, le, comenzaron a, a eliminar intermediarios y a, y a producir sus propios abonos.
1: Exacto, exacto, como hacer que los ciclos sean más cerrados, que no, se, no salga, digamos, el rato que tú compras todos los insumos de afuera, la poca plata que te entra vuelve a salir. Entonces, cuando logras cerrar los ciclos... Digamos, no uno no se va a hacer millonario con la tierra, <risa> pero que esa plata que entra se queda dentro, se queda dentro, rotando, rotando. Y sí, creo que fueron las dos estrategias que, que hicieron que, que mis papás puedan criarnos con la tierra, digamos.
0: ¿Tú tienes idea cómo es que los demás no se dan cuenta? O sea, ¿cómo es que han pasado no sé, 60 años, 70 años de la Revolución Verde y seguimos en la misma. Si todo el mundo ya en todas estas décadas ya tiene que haber quebrado, cacha ya el suelo está hecho pedazos, los agricultores, los ganaderos, ya quebraron todos los que mantuvieron ese... Y, y luego siguen viniendo nuevos, como que no me entra a mí en la cabeza cómo sigue sucediendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y son pocos los que, no sé si sean pocos, pero me parece que son pocos, los que se dan cuenta y cambian el modelo. ¿Tienes idea?
1: No sé, ahorita que, que mencionas, o sea, con lo que me conecto es con la desconexión con la tierra misma. Con que como humanos solo nos hemos ido desconectando tanto de la tierra en sí, de todos sus procesos, que no nos damos cuenta de las cosas más básicas que pasan. O sea, que le vemos a una planta y, y no nos dice nada, no nos dice qué es lo que necesita. No es que tú. Creo que cuando, cuando estamos conectados uno ve a una planta y un animal y el. Y ellos te dicen lo que necesitan, te cuentan su historia, te cuentan que necesitan agua, que necesitan sombra, que no sé, tú puedes leer mucho de ahí. Y como que es lo primero que se me vino ahorita, así como que puede ser que tenga una conexión con eso, que como humanos, al habernos desconectado tanto y creernos como superiores al resto de los seres que nos acompañan, como que pienso que creemos que, que toda nuestra razón lo va a lograr todo y damos mucho peso a eso entonces como claro si, si los libros y los científicos y las universidades nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es esto como poner abonos insecticidas y todo lo que científicamente está comprobado que supuestamente funciona porque la, la ciencia sobre todo esta ciencia de, de los 70 80 era bastante reducida todavía, todavía en su visión ahora cada vez podemos comprobar científicamente las cosas que hemos sabido por siglos, digamos, pero estábamos todavía con una visión muy reducida y todavía creo que el creer eh, ciegamente en todo lo que, solo en lo que se puede medir, por ejemplo, y tal, nos da una visión como muy, muy corta y, y al, al estar en como en este estado de desconexión, como que no nos damos cuenta de las cosas más básicas, me da la impresión. También creo que puede estar ligado a un poquito de, pero al final es lo mismo, como de pérdida del conocimiento, de la sabiduría. O sea, cuando pienso en, en comunidades que históricamente han hecho lo que, lo que ahora tratamos de hacer con sistemas más permaculturales o agroecológicos, pienso que tal vez tiene que ver con, con eso, con la pérdida de la sabiduría y también. Tal vez también con la cuestión de valorar más lo que viene de afuera, lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice nos dicen los países más desarrollados. Todo esto, ¿no? O sea, que, que, que tiene un bagaje cultural también, ¿no? O sea, que, que viene también de un trasfondo histórico, pero creo que todo eso vuelve a hacer sentido el rato que te vuelves a conectar con la Tierra, con los otros seres que la habitan, incluidos los otros humanos, ¿no?
0: Sí, súper de acuerdo, ¿no? Pero igual me queda la, la duda de cómo es que incluso sin estar conectado con la Tierra, matemáticamente no, no se friega todo ese plan, ¿cachá? Entonces, o sea, hasta por matemática, ¿no? Hasta solo por decir lo, lo, lo que pensó tu papá, ¿no? Como, a ver, cada año tengo que comprar más para producir lo mismo, ya, no va a, no va a funcionar. Entonces, capaz algunos no se dan cuenta con, a tiempo y luego ya quiebran y les toca... ¿Vender la tierra y el nuevo romántico va a comprar, a intentar y otra vez va a fregarse? No sé, pero me parece que, que, es, que es raro. Pero también creo que va acompañado como de este problema del, de que vivir en el campo ya no es digno. Creo que digamos creo que justo ese problema hace que vivir en el campo no sea digno, no es decir, genera pobreza porque ya los recursos no, no dan uh -huh, uh -huh. y los campesinos ya dejan de creer que sus hijos sean campesinos, sino que ya quieren que sean urbanos, entonces muere con ellos la tradición. Y después me imagino que cada vez solo esos van incorporando más terratenientes más grandes que solo explotan, ¿no? O sea, hacen un tema extractivo, como nuestros vecinos florícolas, por ejemplo, que recién compraron acá arriba de nuestra casa una florícola y le están dando durísimo, durísimo, durísimo para producir flores, pero me imagino que en unos años ya han de vender la tierra y listo, ¿no? Pero cero sí. tradición, cero conexión.
1: Sí, y sabes que eso, eso justo es lo que... O sea, creo que el otro factor que afecta es la falta de valor de todas las cosas que no están siendo valoradas. O sea, cuando pienso numéricamente... Es que, claro, o sea, el, el agua contaminada no, te, no cuesta ahorita. El, todo lo que contaminas al aire no te cuesta. Todo lo que le contaminas al suelo o lo que le matas al suelo tampoco te cuesta. Entonces hay tantos factores que no están siendo considerados en las operaciones matemáticas que, que pienso que en estos estados como de tanta desconexión como humanos, al no valorar todos estos otros factores, es como que las cosas empiezan a no ser rentables porque no están siendo valoradas, básicamente. Eso es a lo que voy. Que el cuidar del, del suelo en sí, de, de, de mantenerlo vivo, de, no está siendo valorado numéricamente. Entonces, si nosotros valoráramos eso, todos los campesinos agroecológicos serían, serían inmensamente ricos. Porque no sería lo mismo que la florícola, que después de un par de años, cuando el suelo ya no puede dar más, bueno, solo se busca otro negocio, ¿no? O sea, habrían cuentas que pagar por esas acciones. Y, y creo que eso es lo que hace que la vida en el campo sea considerada dura. Es esto, que todo lo por lo que uno... Digamos que hay este lado de, de que uno se nutre del campo. Cuando a uno de verdad le gusta, te nutres de... De ver un bosque, de estar en un bosque, de, de ver el agua correr, de ver el agua limpia correr. Como todo eso te llena y eso te da energía para seguir metiendo trabajo ahí. Pero si eso fuera valorado, habría mucho más dignidad en la vida del campo, seguro.
0: De ley. Volvamos un poco a Mulauco y a Tupamba. De pronto, para la gente que no es de por aquí, ¿nos podrías ayudar a describir un poco el ecosistema en el que están ustedes ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo es su espacio? Quizás incluso alguna descripción gráfica o de qué especies encontramos ahí.
1: Claro, eh, Atucpamba está ubicado en la comunidad de Mulauco, que está como a 30 kilómetros al este de Quito, en la base de la cordillera oriental. Estamos a 2.700 metros, bastante alto. Y como estamos en la base de la cordillera oriental, tenemos como el efecto del clima de, del páramo. Entonces, en, en verano, por ejemplo, tenemos vientos muy fríos. El agua es helada, baja así como directamente del páramo.
0: Y hay mucha agua, ¿no?
1: Hay muchísima agua. Como estamos bendecidos con un montón de agua, eh, físicamente eh, Atupamba está... El lindero sur es una quebrada, el lindero norte es otra quebrada y en el medio tenemos una sequía que, bueno, es la tomada de una de estas quebradas, pero que pasa por el medio de la granja.
0: Y Tenemos... esa sequía, perdón, esa sequía es un sueño, o sea, es como <risa> un pequeño riachuelo que cruza esta propiedad cubierta de árboles, de hongos, un suelo así que le coges y se siente como una esponja. Exacto. Eh, es una diversidad bellísima.
1: Sí, y menciono eh, la sequía justo por eso, porque cuando uno oye una sequía se imagina eh, como una sequía. Esta sequía es particular, okay. realmente es particular. O sea, su presencia en la granja es tan especial justamente porque, claro, le atraviesa la granja por el centro, pero crea este microecosistema en el centro de la granja y yo creo que es uno de los, de los lugares que logró mantener el bosque nativo más antiguo gracias a eso, a, a, su, a la presencia del agua y que tradicionalmente las acequias se cuidaban mucho y que era uno de los pocos lugares donde no se taló el bosque nativo para, para leña, básicamente, y porque culturalmente también había esta idea de que una granja bonita y productiva tenía que no tener ni un árbol, que es como la recibimos cuando nosotros... ya no, no, no es que no tenía ni un árbol, pero... Los parches de bosques eran mucho más contados que los que tenemos, ¿no? Pero justo alrededor de esta sequía hay una franja de bosque bien importante en nuestra granja y digo importante no tanto por la extensión, sino más por la sucesión que ya se puede ver. O sea, porque como te digo, cuando nosotros llegamos no habían tantos pedazos de bosque nativo. Casi lo único era lo que quedaba alrededor de la sequía. Y lo que ahorita queda alrededor de la sequía es muy lindo porque ya no es el primer bosque secundario como el bosque pionero que tenemos en otras partes de la finca en las que nosotros hemos sido los que hemos dejado regenerar que son, para darte una idea, los árboles más como representativos de este primer bosque, son los guarangos, que son mimosas, eh, los casantos, pero tenemos en esta franja de la sequía ya una segunda sucesión de bosque, súper interesante, que solo se ha dado una segunda y tercera incluso. Tenemos ya pumamakis grandes, viejos ahí, que ya no se ven en otros lados, o sea, es un, es un bosque que... Tiene que crecer en la sombra y que cuando siembras un Pumamaki suelto es como se le hace muy difícil sobrevivir. Y aquí tenemos como Pumamakis grandes y todo un vivero de Pumamakis chiquitos de abajo viniendo y tenemos Incluso en, en una franja de este, de este riachuelo, una tercera sección que viene ya con, con la siguiente eh, grupo de especies en la que creo que la, la especie más representativa son los huilas. Y ya tenemos todo un vivero de huilas viniendo eh, gracias a, este, a esta sequía que atraviesa la granja, digamos. ¿Cuál <ríe> es
0: el nombre de la huila eh, más común?
1: Arrayán. Hay gente que le llama Arrayán. Es pariente de la Arrayán, pero... En nuestras zonas se la conoce como Ya. Yeah. Y ahorita no sé el nombre científico. ¿Y qué más te puedo, así como para completarte, como la imagen? Es, es una granja grande de 90 hectáreas, de las cuales 60 son bosque. Entre las quebradas y los bosques que tenemos sembrados de arriba, en la parte alta, digamos. Y las 30 hectáreas sobrantes las usamos agroecológicamente para cría de animales y siembra de hortalizas, básicamente.
0: Uh -huh. Bueno, tal vez un poco para complementar con, con mi visión desde como visitante. Cuando uno entra a su finca, es como entrar a otra dimensión. <risa> Llegas primero por unos caminos así bien secundarios, pasas el, el portón y es como pasar por un umbral, de un túnel de árboles con unos muros de piedras de hecho me imagino que hace 50 años por lo menos una belleza de muros de hecho a mano de piedra justo nos contaba tu esposo hace un rato que les tocaba cargar materiales en la construcción largo tiempo porque no pueden entrar camiones porque... <risa> La entrada es un túnel de árboles y si entra un camión les rompe, entonces ahí prefieren meter en camioneta todo el material. Y cuando caminas por ahí, yo siempre tengo la imagen de haber estado visitando a tu hermana, a Karina y al Chelo. Caminando por ahí, de pronto te encuentras con un chancho gigante... <risa> Como un chancho gigante andando suelto por unos pastizales enormes, así que no sé, ¿no? Como se siente una, una diferente filosofía de, de cómo tener a los animales, ¿no? Andan por ahí y funciona. Pero entonces, ¿tú creciste ahí en esa finca? ¿Tú naciste y creciste en esa finca?
1: No, nosotros crecimos en, en un lote cerca. Mis papás viven en un lote que originalmente era parte de la misma hacienda grande. Después, ya en época de mis bisabuelos, estos lotes se empezaron a separar. Y ya cuando llegaron a mis papás, digamos, están, están separados, pero dentro de la misma quebrada, <ríe> básicamente. Eh, entonces, nosotros no nos criamos en la granja, en Atupamba pero la producción de alimentos siempre fue ahí. Entonces nosotros pasábamos muchísimo. O sea, mi papá a diario, nosotros casi todos los fines de semana y todas las vacaciones. <ríe> o sea, todas las vacaciones del colegio pasábamos instalados ahí, eh, metidos en los bosques, en las acequias y tal. Entonces, y creo que sí fue a medida que a esta zona de Pifo le, le ha ido llegando la, la ciudad. Cada vez nosotros hemos querido guardarnos más en este lote que es un poco más, digamos que mi papá en particular ha querido mantenerlo como muy inaccesible, lo más inaccesible posible justo por la presión de la, de la ciudad, porque está tan cerca la ciudad. Entonces, en realidad nosotros podíamos ir caminando de la casa de mis papás, donde nosotros vivíamos, a la granja en Media hora, 20 minutos, pero hacemos lo mismo en carro para ir de un lado al otro, porque el acceso es bien difícil y mi papá, a pesar de que lo hace esto a diario él, no ha querido que los accesos sean más fáciles por decisión propia, por mantenerlo como lo que es, como una isla muy cercana a la ciudad, pero una isla de vida, digamos. Pero esa historia ha hecho que, que nosotros solo queramos ir a instalarnos ahí. Entonces, poco a poco, solo todos vamos gravitando a, a ya no querer movernos de un lado al otro, sino solo querer estar ahí. ¿no? Entonces, la Karina y el Chelo ya por varios años y yo eh, recién este año con mi pareja, con el José estamos ya instalados y, y ya cada vez más mi hermano y su pareja, mis papás solo quieren todos, todos te queremos ir, sí, ya no, y, a instalarnos ahí. Y cuando llegue el
0: apocalipsis zombie, creo que todos nos vamos para allá. Claro,
1: exacto. Ahí estará, creo yo, cuando llegue ese día.
0: Oye, a ver, para recapitular un poco, originalmente fue ganadería tradicional, tu papá se da cuenta, cambia a una ganadería más regenerativa, elimina intermediarios y comienza a relacionarse directo con los clientes, principalmente productos lácteos y productos de animales. Después ustedes, así es como yo estoy entendiendo, crecen y se involucran y comienza a cambiar más la historia todavía de tupamba ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo es ahora o, o cuál ha sido el impacto que han tenido ustedes en la, en la vida productiva de de la finca.
1: Ajá. Algunas cosas, bastantes cosas, porque claro, cuando llegó esta energía más joven, más social, <ríe> eh, hubieron algunos cambios importantes. Entre esos, bueno, la una, bueno, dos de las cosas que pasaron ya, digamos, de nosotros de adultos, es por un lado la huerta, que fue la huerta de hortalizas, fue motivada principalmente por mi hermano Sebastián, en su tiempo se fue a, a trabajar en una... Eh, huerta comunitaria en, en Estados Unidos y regresó fascinado como del sistema de poder hacer estas canastas, de que, de que además haya, haya personas que puedan invertir en agricultura previamente a lo que tú siembras y que confían en ti y tal. Y solo vino con todas estas ideas revolucionarias así de si ¿sí se puede vender hortalizas, porque mi papá, en cambio, tenía una historia de, de vender hortalizas que, que era caótica, o sea que él no quería meterse a, a vender hortalizas porque no le había ido bien, digamos. Entonces viene el Sebastián con todas estas ideas de, bueno, sí podemos si hacemos estas entregas directas y tenemos contacto con nuestros clientes, podemos contarles más de cerca cómo, cómo es la realidad con la tierra y decirles que nos apoyen, que si quieren tener alimento nos eh, se junten y nos apoyen a a producirlos. Entonces así arranca la huerta en la otra parte que arranca ya en nuestro tiempo son el, la comercialización directa de los cereales, que es como la parte de la granja en la que yo estoy mmm, bastante metida. Mi papá había cultivado y sembrado y cosechado cereales desde, como te digo, desde que era niño, pero ya después incluso hubo un tiempo en el que arrendaba maquinaria agrícola para otros lugares, digamos, otras fincas o otras cooperativas de, de campesinos. Y les hacía el trabajo, eh, sobre todo en relación a los cereales, porque son sembríos que, que siembras a mucho mayor escala. Entonces que la maquini maquinización se vuelve como súper clave. Pero mi papá cosechaba estos cereales y les daba a los animales, o sea, nunca comercializaban y, o vendía así como al por mayor también, así como los intermediarios. Y cuando nosotros ya estuvimos más grandes, que mucha, esto sí viene también de nuestros papás, pero mucha de nuestra motivación con el producir alimentos, es producir alimentos para nosotros poder consumir alimentos de calidad. O sea, desde muy pequeños tenemos esta conexión con los alimentos sanos desde mi abuela que era vegetariana en un tiempo que que nadie era vegetariano.
0: Y en familia de ganaderos
1: familia de ganaderos de ella <risa> como era tan rebelde era vegetariano wow. era <risa> naturista y vegetariano y lo que más que el vegetarianismo en sí lo que nos regaló es este valor de los alimentos sanos y como sanos y frescos y esa era es como nuestra principal motivación al, cuando producimos alimentos es qué queremos comer nosotros qué queremos que esté en nuestra mesa y dentro de esa historia había un hueco en los cereales y luego un rato, me acuerdo como de este tiempo en el que la Karina y yo éramos, pero no pues, producimos trigo, pero nunca nos, nunca hacemos harina, no nos comemos. Entonces empezamos a recoger los trigos, el trigo que, que mi taita tenía para los animales y llevar al molinero en pifo para moler y eso fue también una revelación, o sea, fue como que... ¿Eh? Tener la harina fresca es algo que yo nunca había experimentado. Es algo que no tenemos mucho la cultura acá de tener harinas como fresquitas. Por un lado, digamos, la cultura mestiza no tiene mucho esta, esta cultura. La cultura más indígena sí, o sea, valora muchísimo la harina fresca. Tú en los mercados ves los molinos moliendo ese mismo instante la mágica, o sea, hace una diferencia grande, muy grande. Y cuando empezamos a moler nuestros propios cereales fue, fue una revelación, o sea, yo no podía creer y por eso me, me enganchó tanto que ahí estoy hasta ahora en, ese, en esa parte de la granja, ¿no? Entonces, esos dos proyectos en particular con respecto a la producción y el gran gran aporte que creo que hicimos nosotros es abrir la granja a otros visitan a, a visitantes y a aprendices. <risa> o sea, la Karina, el Sebastián y yo nos gusta muchísimo compartir nuestras experiencias, nuestros descubrimientos. Es algo que mi papá nunca lo hubiera hecho porque como te conté es un hombre súper tímido, súper hermético, pero ha sido muy importante porque el abrir las puertas de la granja nos da el chance de abrirnos a nuevas energías y a nuevas sabidurías también. O sea, ha sido increíble porque el empezar a dar talleres de naranja, por un lado hace... Para mí es como cerrar el ciclo. O sea, es como la, los procesos en la Tierra son tan lentos y tan, tan hacia adentro, tan demorosos, que el refrescar esto, con el rato que tú abres las puertas y cuentas tus experiencias y tienes gente de afuera que te dice ¡Wow! Este árbol... ¡Qué hermoso que está! Tú probablemente no, no te has dado cuenta que en el tiempo que tú has estado ahí ha crecido a veces. O sea, estás tan metido dentro de procesos tan lentos que a ratos no te das cuenta de lo que en realidad has ido creando. Y eso es, es fascinante de, de, de haber abierto la, las puertas por un lado a compartir las experiencias en, en versión de talleres o de visitas académicas con colegios, con, con universidades. Y por otro lado, hay este, este otro gran aporte en estas visitas de que eh, mucha de la gente que nos visita viene con una gran cantidad de conocimiento de, del más diverso, ¿no? O sea, y siempre nos llegan como nuevas nueva información. O sea, para ponerte un ejemplo, en una visita campesina de hace años, les contábamos que sí, que hay veces que los pollos chiquitos se nos enferman y como no les ponemos antibióticos, no les ponemos hormonas de crecimiento, ni, ni vacunas ni nada, entonces hay veces que se, que se nos muere... Al principio se nos moría el 90%. <risa> y una señora del grupo nos dijo, pero tienen que darles agua de ortiga y limón y fue revelador, o sea, fue así como, claro, tenemos que hacer lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo con los animales y entonces en los bebederos, agüitas de hierbas con limón y de ahí en adelante no había moquillo en los en los pollos. Y así un montón de información que solo nos ha ido llegando y y como te digo, Dando energía para que los procesos internos puedan seguir, seguir dando. Entonces ese creo que ha sido el gran aporte que ha llegado con, con la nueva generación.
0: Uh -huh. Qué bacán. Entonces tenemos tres frentes ahorita. Las hortalizas, los cereales y digamos la socialización. El tema de las hortalizas es lo que, lo que llaman el famoso CSA, creo que lo dicen en inglés, ¿no? como uh -huh. agricultura sostenida por la comunidad. Exacto. Ese modelo es el que ustedes siguen practicando, es decir, ustedes cultivan y la gente les compra por adelantado las canastas y ustedes entregan una vez por semana. Uh -huh.
1: No, <ríe> no hacemos eso. Cuando quisimos implementar eso, no estaba listo, nuestro grupo de clientes no estaban listos para aceptar eso. O sea, teníamos algunos suscriptores, pero a la final no eran suficientes como para que sea realmente un aporte y que sea más fácil la producción. A la final terminó haciéndose como más difícil hacer las cuentas de todos los que nos pagaban por adelantado. Entonces cerramos ese sistema pero, entonces, digamos, no es por adelantado, pero sí tenemos todo un, un grupo de clientes que casi que les podemos llamar nuestros socios. O sea, son, son clientes muy cercanos a los que les conocemos a la mayoría, que la mayoría ha venido a visitar la granja, que sabe cómo producimos, que cuando tienen cualquier duda pueden acercarse a nosotros y preguntarnos cómo se cultivan las lechugas o si les ponemos hormonas a las gallinas, etc. O sea, como tiene tenemos un grupo de clientes, por un lado, con mucha confianza, que confían muchísimo en nosotros, y por otro lado, con mucha cercanía. Cosa de que siempre que hay dudas o problemas, porque los problemas nos pasan, o sea, hay veces que se nos corta la leche, qué sé yo, cosas que suceden. Este grupo de clientes sigue confiando en nosotros. Es como que sabe que esas cosas pueden pasar y sigue apoyándonos en la producción. Entonces, a pesar de que técnicamente no son socios, a la final sí les consideramos como nuestros socios.
0: Nosotros fuimos por un tiempito consumidores de sus pollos, justo en el embarazo y en el posparto de la cami. Tu mamá justamente nos iba a dejar todos los jueves los pollos, me acuerdo, y se siente diferente, ¿no? Cuando es un pollo criado con, no solo que no come balanceado, sino que es parte de un sistema, es diferente, ¿no? O sea, hay muchas maneras de criar pollos, ¿no? Digamos ya la industrial que les dan balanceado. Después hay como el pollo de campo, pero que también le dan solo morochillo y nada más que morochillo. Y después los pollos que les dan de comer tal vez mejor, pero siguen encerrados. Después los pollos que en verdad están libre pastoreo, que comen bichos y que comen un montón de diferentes alimentos y hierbas y así. no Entonces sí, como cliente yo puedo decir que es altamente recomendado esos productos. Eh, y... La Cari me comentaba, yo les, le, le, le cuento a la audiencia un poco que para prepararme para esta entrevista yo le llamé a tu hermana, le dije, cuéntame sobre el adome más cosas. Y una de las cosas que me contó es que cuando les llegó la permacultura, más que digamos si bien traía conocimientos nuevos, era más como una comprobación de que lo que ustedes ya venían haciendo... Eso era lo que la permacultura hacía, ¿no? ¿Cómo integran la permacultura a ustedes? ¿Lo que ustedes hacen, le llaman permacultura o le, o le ponen algún otro nombre? Cuéntanos un poco de su relación con la permacultura en su granja. Uh -huh.
1: eh, creo que un poco, como mencionaste tú, nosotros no conocíamos esa palabra. Mi papá no conocía esa palabra cuando empezó <ríe> a hacer su nuevo sistema. Lo que sí lo que sí le inspiró muchísimo fue un libro de Joel Salatín. Mm. No sé si has escuchado de él, pero también era como un visionario estadounidense que escribió este libro en relación a la crianza de pollos y gallinas en un sistema de, de pastoreo. De... ¿El que
0: se llama Esto no es normal?
1: No. ¿Que está es... una
0: gallina ahí en la portada?
1: <ríe> no, creo que el libro que le llegó... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre medio complicado, pero es en relación a la producción, a la producción de, de pollos en sí, aunque habla también bastante de, de gallinas y huevos. Y claro, cuando le llegó este libro a mi papá, sí fue como, yo me acuerdo este tiempo de mi papá como vuelto salatín, así que era así como que hacía todos sus, estos experimentos basados, porque lo lindo de salatín es que en sus libros es muy gráfico y te comparte muchísimo de sus experiencias en detalle, ¿no? Entonces, es como que solo leyendo estos libros, mi papá pudo replicar muchas de esas cosas en la granja, ¿no? Mm. Muchos de los sistemas, o sea, en principio las, las jaulas que diseñó para los pollos y las gallinas eran basados en estas experiencias de Salatín y toda la cosa, ¿no? Después han ido evolucionando a las necesidades puntuales, ¿no? De la granja con respecto a toda la vida silvestre que tenemos, a los lobitos que, que crecen y se reproducen en nuestra granja y se comen algunas de nuestras gallinas y demás, ¿no? Pero, pero se basó como en estos libros muy explicativos y muy gráficos. Pero aparte de eso, como que no teníamos idea de qué es la permacultura. En ese tiempo, como se hablaba así de, de agricultura orgánica y había que contarle a la gente de qué se trataba la agricultura orgánica, porque todos pensaban que, que las cosas seguían siendo orgánicas, en realidad. En ese tiempo, o sea, como en los 80, 90, la gente de aquí seguía confiando que la comida era sana. Y poco a poco les íbamos contando que no, que en realidad ya la mayoría de los pollos se criaban en planteles de 10.000 10, en 10.000. Y así, y que la leche, que los tomates, que tienen muchos químicos ahora, ¿no? Ya en ese tiempo. Entonces, así arrancó. Y, y sí es como tú me decías hace un rato, que cuando nosotros empezamos a abrir las puertas es como que, que empezamos a ver así como, ah, ¿qué es la agroecología? ¿Qué es la permacultura? <ríe> ah, sí, eso es lo que hacemos nosotros. <ríe> y, y me acuerdo de esta, de esta situación con, justo con la red de guardianes de semillas, cuando empezamos a dar los cursos de la red en, en la granja, que ya fue hace muchísimos años, tal vez 15 o más Empezó así tal cual, ¿no? O sea, la Karina, que era la más involucrada en ese tiempo, era como, sabía llegar así, como, sí, me reuní y me contaron estas cosas, pero eso es todo lo que nosotros hacemos, <ríe> como irle poniendo nombre a las cosas que, que ya llevábamos haciendo por tiempos, ¿no? Y lo que te decía es que sí, mi, mi papá se inspiró en Salatín. Sobre todo, creo que, que, que el legado más grande de Salatín era esta cuestión de, de la sucesión, de la integración en la crianza de, de muchos animales en el mismo espacio. O sea, de que, de que a las vacas, naturalmente, al ganado vacuno le siguen normalmente las aves y, y le siguen porque tienen una relación simbiótica de que se, se apoyan mutuamente, ¿no? de que cada una cumple una función diferente dentro del mismo espacio y que esas funciones se benefician las unas de las otras. Y eso les llevó entonces a, a tener todas estas, a, a solo ir integrando cada vez más especies dentro de este sistema con, que sean complementarias y que podamos tener mucha más variedad en la producción, pero dentro del mismo lugar y devolviéndole a la Tierra muchísimo más, diversidad de nutrientes uh -huh. entonces sí creo que fue el legado más grande y como él se fue imaginando ahí su sistema pero claro después fue cuando les fuimos poniendo nombre a las cosas
0: mm. qué bacán contaste que hay lobos en tu finca <risa> Zorros, me imagino.
1: Sí, los zorros. <risa> son zorros, pero son como los que se les llama lobos de páramo. Pero en realidad son
0: zorros, ajá. Que en Quichua son Atuk y es el que le da el nombre Atukpamba, ¿o no?
1: Exactamente. O sea, Atukpamba significa tierra de, de lobos, de zorros. Y sí, en realidad, en la granja viven algunos. <risa> hay tiempos en que hay madres con crías. Es hermoso tenerles cerca. <risa> hay veces que... Se nos comen las gallinas <ríe> eh, o los patos y tal, pero ha sido una linda experiencia la, el ir aprendiendo a convivir, a convivir con toda esta vida silvestre. No es lo único que hay. Aparte de eso, hay otros animales, hay zorrillos, conejos, algunas otras cosas que todos nos han hecho ir. Ampliando esta mirada de, de bueno, es, estamos conviviendo en un territorio. ¿Cómo hacemos para, para nosotros poder producir los alimentos que podemos producir y a la vez poder compartir el espacio? Entonces, muchas veces que si se nos muere algún animal, les dejamos a la mano para que se lo encuentren como tesoro. <risa> les dejamos de estar. <risa> y cuando molestan mucho, tenemos una, una jaulita, una trampa que les coge y, que, y les tenemos unos días ahí, Le, no les gusta para nada, les damos de comer mientras les tenemos ahí, pero tampoco les gusta, claro. <ríe> lo que quieren es salir. Y después les soltamos y se vuelven los mejores guardianes, porque los lobos son súper territoriales. Entonces, es como se quedan en el territorio, cuidan de, otros lo de que no se acerquen tanto a otros lobos, pero a la vez ya saben que, no se deben acercar tanto a las jaulas de las gallinas o de los pollos y tal. No
0: les toca una experiencia rarísima de estar enjaulados. Claro,
1: ahí. exacto.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo se llevan esos zorritos con los perros? El rayo ahí, tiene tiene un perro, el rayo, que es, el, es uno de sí, estos Border Collie, que es una bestia de perro, pero me imagino que no de ser una relación fácil con los lobitos de páramo, ¿no?
1: Sí, no, no es fácil, pero como que cada uno se marca su territorio. Y eso es lindo también, o sea... Porque tampoco es que queremos que los zorritos estén tan cerca de nuestras casas y tal. Tienen como 30 hectáreas de, de quebradas para estar también. <ríe> Entonces está bien eso. En realidad creo que tenemos más problemas con, los, con perros abandonados de los vecinos. Que cuando se hacen jauría, qué sé yo, matan 50, 70 gallinas en una noche solo este. por matar. Entonces a ellos les tenemos más miedo que a los lobitos y, y no, en realidad con los perros nuestros es como los perros nuestros nos ayudan a cuidar como para que cerca de nuestro territorio personal, digamos, más cercano a nuestras casas y tal, no se metan tanto. Entonces está bien, están, están en paz, <ríe> no se hacen daño en todo caso, no o sea, se respetan su terreno.
0: Pasemos a los cereales. Tú dices que uno de tus roles eh, principales en la granja es los cereales, ¿no es cierto? Primero cuéntame por qué decidiste entrar por ahí. Ya nos, Tal vez nos mencionaste ya un poquito ¿no? de este descubrimiento de que siempre estaban cultivando pero no lo usaban. ¿Por qué tú agarraste ese rol y, y, y en qué consiste ese rol? ¿Qué nomás haces tú con los cereales?
1: Yo en la actualidad que materno a las dos niñas chiquitas, <ríe> he reducido bastante mi acción. O sea, ahora tengo un ayudante que me ayuda mucho, pero el rol que yo más hago con respecto a los cereales es ocuparme de la postproducción, de la post cosecha y la, y la molida y la preparada de, de diferentes productos finales que vendemos. ¿no? Entonces yo me ocupo sobre todo desde el rato que el, el grano está cosechado que es justo en este tiempo de sol y viento, en el verano normalmente planificamos para que nuestras cosechas estén listas, el maíz, el el fréjol, el trigo, la cebada que es lo que sembramos como sistemáticamente año tras año, y en este tiempo que cosechamos es importante secarle súper bien, lo hacemos con el sol. Entonces es lindo como cuando uno se alinea con los ciclos naturales. Es que no necesitamos hornos para secar los cereales porque cuando es un verano normal hace mucho sol. Y ese sol seca a un nivel que tú puedes después guardarle todo el año a ese cereal, guardarle en grano. Que en grano los cereales mantienen Todas sus propiedades nutricionales De súper buena manera Y después lo que yo he ido Integrando en, eh, a través de los años Es eh, tener un molino Propio que nos permite Como asegurarnos de que la calidad de nuestras Harinas o de los productos finales que vendemos Sea como el óptimo O sea, no, no tenemos harinas molidas a, a la espera de que alguien nos compre Sino que alguien nos pide las harinas Y nosotros molemos mm. Y eso hace que las harinas integrales que vendemos no se vuelvan rancias y que además tengan un sabor espectacular <risa> y que tengan todos sus nutrientes lo más intactos posible, ¿no? a que no se hagan rancias y tal entonces yo me ocupo mucho de, de todo ese proceso, entonces cosechamos los cereales, me aseguro de secar de, después aventamos, limpiamos eso también se hace mucho tradicionalmente en este tiempo en el que normalmente hay viento, entonces se avientan para poderles limpiar, tenemos también una zaranda que nos ayuda a eso, pasamos por diferentes tamices, entonces guardamos el grano limpio como para poder procesar después, durante el año y en el año eh, hacemos diferentes productos como con, las, con los cereales que cosechamos, los vendemos demos enteros como al trigo, al maíz, pero aparte hacemos mote tradicionalmente con ceniza. Hacemos las harinas de trigo, de maíz, de maíz crudo tostado, de máchica que es la harina de cebada tostada. Y eso, pues, como te digo, bajo pedido. Y eso es lo que me encargo yo, básicamente.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta que tal vez se sale un poquito de la línea de, de la granja y entra más en el tema nutricional. Pero tiene que ver con las harinas integrales versus las harinas, digamos, desechas del afrecho, ¿no? Del afrechillo. Uh -huh. Yo no sé bien cómo es en estos cereales, ¿no? Como la cebada, el trigo. Y eso te quiero preguntar. Pero últimamente he estado enterándome que el, el arroz, por ejemplo... No sé si es que esto esté definido eh, de ninguna manera, pero aparentemente el arroz integral conlleva algunos problemas digestivos por tener la cáscara, la cascarilla integrada ahí, que muchas veces puede tener cargas grandes de arsénico y otras cosas que pueden ser perjudiciales para la salud. Y me hace pensar eso, ¿no? Como la, esta persona que le escuchaba hablar de esto en algún otro podcast decía, los japoneses se pasaron cientos de años encontrando la técnica para hacer un arroz blanco libre de estas cosas que no son buenas para la digestión. Y ahora el movimiento, digamos, ecológico, ambientalista, orgánico, qué sé yo, promueve mucho más el arroz integral cuando es mucho más sano comerse el arroz blanco. Esto decían ellos, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de un arroz blanco hiperprocesado, industrializado, qué sé yo, no. Uh -huh. Sino más del de tema nutricional de comerse la cáscara de los cereales, de lo que tú has estudiado, ¿es beneficioso comer con la cáscara, comerse integral el grano o es mejor eliminar la cáscara? Uh
1: -huh. Verás, de, lo, de la información que yo he podido recibir, es muy importante comerse los cereales enteros, pero acompañados de la forma de preparación tradicional, uh -huh. o sea... Ahora hay mucho esta tendencia de sí, comámonos la avena integral cruda <risa> hecho en granola que también es bastante cruda y eso sí es, es una carga para el, el sistema digestivo y eh, los intestinos y tal muy fuerte porque los cereales integrales son, son moléculas muy complejas y muy pesadas. Entonces sí necesitan, es bueno comerlas porque tienen un montón de vitaminas, montón de minerales y montón de fibra que ayuda a digerir lo que está en el centro de los cereales que es el almidón, pero tiene que ir acompañado de las maneras tradicionales. O sea, yo voy muy porque no estamos aquí en vano. Hemos, hemos venido por siglos evolucionando como humanos y siglos conociendo cómo preparar nuestros alimentos. Entonces apoyo mucho las maneras tradicionales de preparar. Y dentro de eso, en los cereales los cereales integrales, eh, porque antes no existían las máquinas que existen ahora para despojarles a los cereales de su cáscara y en relación al arroz que dices sí, sí le pulían pero apunte yunque que no tiene comparación con una pulidora industrial no entonces, y después de eso ¿qué? les remojaban o sea, a todos los cereales les remojaban y les fermentaban entonces en ese proceso de remojo y fermentación lo que pasa es que estas moléculas súper complejas de carbohidratos se van haciendo más chiquitas, se van transformando en moléculas que son mucho más asimilables por el ser humano. Entonces, por ejemplo, el pan <ríe> que viene del trigo. Entonces, el pan de, de harina integral, sí, pero, ¿cómo se hacía ese pan? O sea, se, se utilizaba una masa madre que le fermentaba al pan por largas horas, o sea, seis, ocho horas de fermentación, que hacen que todas las moléculas súper complejas que están en el trigo, incluido el gluten, se vayan descomponiendo en cosas que son mucho más reconocibles y fáciles de asimilar para el ser humano, que no son una carga tan fuerte para nuestros cuerpos. Entonces, sí estoy súper a favor de, de consumir cereales integrales. De hecho, no vendo ni una harina blanca, <ríe> pero sí recomiendo por lo menos fermentar una noche, porque solo dejarlas remojar una noche bajo agua, eh, idealmente con un poquito de ácido, hace que ya estén listas para ser no consumidas crudas, pero cocinadas y que el, que el cuerpo las asimile. De hecho, ahorita acabo de remojar una máchica para poder cocinar mañana en el desayuno. <ríe> ah.
0: ¿A la harina le remojas? o sea.
1: A las harinas, sí. O sea, se puede remojar las harinas o los granos. O sea, si vas a... Um, déjame de pensar, el arroz, por ejemplo, volviendo al arroz. El arroz integral le dejas remojar durante la noche y a la mañana siguiente. Los cereales no son tan fuertes, por ejemplo, en, en, en antitoxinas como ácido fítico o tal. Entonces, puedes o no botar esa agua, pero ya solo el remojo va a ayudar a descomponer. Y... Después de haberla remojado, le cocinas. Entonces, primero que se vuelve más digerible y por otro lado que se te va a cocinar más rápido. Es que es un ganar-ganar.
0: <risa> claro. Ya, qué interesante. Claro, qué bueno. Es que es un tema, ¿no? Esto de, Desde el punto de vista del consumidor, casi siempre se nos presentan las opciones como que hubiera A o B, ¿no? Como arroz blanco o arroz integral, ¿no? Y siento yo mucho que la la propaganda ecologista, pero más urbana, va más hacia el como... Sí, mira, tú puedes mejorar tu huella ambiental si es que simplemente comienzas a consumir esto en vez de esto. No, como que fuera A contra B.
1: Exacto.
0: Entonces, deja el arroz blanco, comienza con el arroz de integral. Como que eso ya solucionar el problema, ¿no? O qué sé yo. Bueno, es parte de toda otra conversación de cómo le cargan a la gente con los problemas ambientales y con decisiones que en verdad casi nunca tienen verdaderos impactos pero siempre, como decíamos de las gallinas, ¿no? siempre hay como un abanico de posibilidades y de matices y de historias como esto del arroz, ¿no? Claro, el arroz blanco de una piladora de un monocultivo gigantesco es diferente que un arroz tradicional blanco japonés en donde ha habido una tradición de cientos de años, ¿no? Claro.
1: Sí, totalmente. Yo en esto tengo una, una linda experiencia que fue un tiempo que me fui a voluntariar en la finca de Servio Pachat, que es otro guardián de la red de guardianes de semilla.
0: Que tenemos que tenerle algún día en el podcast.
1: Exactamente. Sí. Es un ser muy especial. Su finca es en Calceta, en Manaví, y él es productor de arroz. Y claro, en, en su finca tiene un yunque, que es como esta herramienta que se utilizaba primero para descascarar el arroz y después con un mazo y después para blanquearle, digamos, para pulirle. Pero claro... Si tú lo tienes que hacer a mano todos los días, <risa> o sea, tu calidad de arroz blanco es bastante integral. Va a ser un poco más, <risa> más blanco que, que si no lo, no lo harías, pero no es un, lo mismo que un arroz blanco de una apiladora. Y de ahí como toda esta, este extra, no de cómo, de, de todo lo que implica la, la preparación de los alimentos, que es casi tan importante como lo que se come, cómo se lo come,
0: cómo se lo prepara. Qué bien. Eh... Toca pasar de tema, a pesar de que me encantaría hablar más de cereales, pero creo que ahorita que hablaste de calceta es un buen paso a la siguiente pregunta, que ya va más a hablar de esto de los talleres y así. Ustedes tienen un taller emblemático, o más bien dicho, organizan un taller emblemático en calceta de alfarería ancestral. ¿Nos puedes contar desde hace cuánto hacen eso y cómo, y cómo es?
1: Claro, a ver, este taller justo acaba de pasar. Es un taller que, que pasa año tras año, alrededor del 10 de agosto. <ríe> y sí es un taller emblemático, es un taller que cuando yo fui la primera vez me cambió la vida. <ríe> y en realidad yo fui y conocí la, al serbio y al taller por una amiga que trabajaba en la red de guardianes de semillas. O sea, este taller pasaba antes de que nosotros ayudemos a la difusión. Es un taller que lo visualizó el serbio justo porque es un amante de su cultura, de la cultura manavita y solo es alguien que, que quiere por todos los medios rescatar todo lo hermoso que tiene su cultura y entonces él fue como el visionario que dijo, bueno, tenemos todas estas alfareras increíbles, este arte se está perdiendo, tenemos una comida excepcional y antes mi abuela cocinaba en estas ollas y eso ya no está pasando ahora entonces ¿cómo hacemos para revalorizar esto y conectar con las personas que ahora quieren aprender ese arte? y no solo nosotros como visitantes digamos porque digo nosotros la gente de la sierra ajena a la cultura manavita sino que el, el que nosotros desde afuera podamos ir a revalorizar este arte de pronto hace que haya mucha gente manavita o sea a través de los años lo he, lo he visto que poco a poco se va interesando y va valorizando algo que estaba perdiéndose entonces incluso dentro de la misma familia de alfareras he visto cosas muy bonitas cuando yo fui con esta amiga fuimos a pasar un mes en la en la finca del serbio y la mitad del tiempo voluntariábamos en la finca y la mitad del tiempo voluntariábamos en el taller de las alfareras
0: qué amiga es perdón
1: la carla muñoz
0: ya ay, ay, ella ay.
1: Y entonces ella, en ese tiempo, ninguna de la generación joven que vivía con las alfareras estaba interesada en la alfarería. Y de pronto, en estos últimos años, hay varias de sus nueras... Que, están, que han aprendido el arte y ahora lo hacen como forma de vida también. Y sus nietos son espectaculares, son los que bruñen las piezas, les pulen, les ponen bellas y tal. Entonces, bueno, este taller ya, cuando yo le conocí, que fue hace más o menos unos 10 años, ya había pasado como unos 5 años. Y cuando yo tomé la posta de la difusión, fue, como te digo, hace unos 10 años y desde ahí el único año que no lo hemos hecho fue el año de la pandemia. Pero de ahí pasa año tras año, sí.
0: Bien, algún día tengo que ir a hacer ese taller. Bacán, y volviendo a la finca y hablando de talleres, ¿qué talleres nomás ofrecen ustedes en Atupamba?
1: A ver, en Atupamba, como te conté, una de las cosas súper importantes es esto de como compartir nuestros descubrimientos. una de las cosas que se ha vuelto como crucial. Es Como, bueno, si hay algo que, que podemos compartir, hagámoslo, porque eso va a hacer que el mundo sea mejor. O sea, mientras más gente lo haga... El mundo va, que en el que vivimos va a estar mejor. Entonces dentro de eso tenemos algunas series de talleres que hemos ido desarrollando. Por un lado está el taller de huertos orgánicos que lo hacemos en conjunto con la red de guardianes de semillas. Después tenemos una serie de talleres de herbología eh, aplicada a la cocina, al cuerpo. Y también a cómo cultivar tus propias hierbas aromáticas y medicinales.
0: Ah, a propósito de eso, una de las cosas que me dijo la cari es que tu abuela, la que me imagino que me contabas, era una mujer medicina, ¿no? Era, sabía de hierbas y sabía curar con hierbas.
1: Sí, o sea, nosotros nuestro... de dónde aprendimos fue de ella y de mi taita, ¿no? Que es el que, el que siguió con esa, con esa tradición, pero... La mayoría de cosas que nosotros, digamos, nosotros crecimos curándonos con hierba y con barro y en la barriga. Y...
0: Ah, con barro en la barriga. Claro. La familia de mi esposa hace full eso y ahora es siempre cualquier cosa cualquier en plasto mal. de barro.
1: Cualquier mal se curaba con barro, caballo, chupa, llantén, como que fueron, son son hierbas que, que sí, las conocimos desde... Fuimos criados así, digamos, como legado de, de mi abuela, de mi abuela vegetariana, naturista. <risa> claro, y entonces hacemos esta serie que después la Karina y yo nos apasiona como todo este mundo de hierbas y, y tenerla cerca, ¿no? no solo como por medicina, sino también para todo el cuidado que nos damos en el día a día. O sea para lavarnos el pelo, los dientes, para, para cuidar de nosotros, que a la final es, es parte importante de la salud, ¿no? Y aparte de eso, tenemos otra serie de talleres que justo son relacionados a la, a la alimentación natural, que van como un poquito como de la mano de lo que hablábamos de los cereales, ¿no? De, que es cómo podemos, desde nuestras casas y con prácticas súper simples, potenciar y reconocer alimentos que nos hacen bien y que con cosas muy chiquitas podemos hacer que nos potenciar su, el, el valor nutricional que tienen, ¿no? Y aparte de estas tenemos una serie más que no pasa siempre, sino cuando hay la oportunidad que son talleres de bioconstrucción y que los hemos hecho cuando hemos estado en construcción en la granja pero que seguramente pasan así como, no, tal vez no todos los años, pero que, que van pasando.
0: Tienen una sala de capacitaciones ahí que es una joya también, que cada pared tiene una, una técnica diferente por haber estado haciendo talleres de bioconstrucción. Sí, es increíble ese lugar.
1: Justamente esa sala, que es la sala que ahora usamos para dar talleres, se hizo... Mientras nosotros aprendíamos a bioconstruir, o sea, nosotros no teníamos idea de construcción en lo más mínimo y peor de construcción, o sea, de construcción de ningún tipo, pero en eso llegó un voluntario que nos dijo, bueno, yo sé construir y fue fascinante, o sea, para mí fue un mundo que se abrió que, que, en el que he estado metida desde, desde ahí, o sea, no he podido salir porque es realmente, fue hermoso como darnos el tiempo en este espacio en particular de aprender todo lo que queríamos de aprender. Como tú dices, cada pared es de una técnica diferente, todas las diferentes maneras que hacían sentido en el lugar. Y con eso pudimos ver qué ventajas tienen las unas, qué ventajas tienen las otras. Fue una clase además que se armó entre talleres voluntarios y así, manos de mucha gente. Entonces hace también mucho sentido que ahora esté dedicada a, a lo que es, a un espacio de aprendizaje. Y sí, solo, solo es una de estos pétalos más que, que hacen tanto sentido de la vida, ¿no? de que, de que los, espacios, los espacios en los que habitemos, sean estos espacios cálidos en donde se siente la humanidad y donde se siente la calidez de la tierra y donde, donde al construir, sabes, que no produces un montón de escombros, sino que todos los restos van a ser o te ayudarte a prender una chimenea o, o ayudarte a formar el <risa> a transformarse en el jardín de tu casa y tal. Es como, para mí es fascinante, es como que cuando cuando veo algo diferente, cuando veo una construcción en la, que, en, en la que los materiales son ya muy procesados, es como que solo me, me duele me, y me sorprende. Casi que tengo esa, eso que me decías hace un rato, es como ¿cómo no nos podemos dar cuenta que si construimos con materiales naturales, todo se vuelve tan armónico desde el mismísimo proceso de la construcción hasta después cuando estás viviendo en la casa. Solo se siente tan bien, se siente tan cálido, te sientes tan abrazado, tan acogido. Hace tanto sentido.
0: Cierto. Eh, hacen un taller de cárnicos también.
1: Sí, el taller de carnes es parte del, del taller de alimentación natural, justo. Y tiene, tiene relación a esto, a, a bueno, si nuestra opción es comer carne... ¿Cómo hacemos para que esto haga sentido? O sea, para que... ¿De dónde buscamos? ¿Cómo criamos a nuestros animales? ¿Cómo llevamos el proceso de una faenada? ¿Cómo utilizamos y aprovechamos de este animal que nos está regalando la vida para que nosotros podamos vivir y nutrirnos de él? ¿Cómo aprovechamos absolutamente todo y no solo los, los músculos... El filete. El filete, exactamente. O sea... Nosotros, como te digo, además, nos criamos vegetarianos. <ríe> nos criamos vegetarianos y la verdad es que después, con una producción tan amplia de animales que teníamos, en realidad llegó un rato que dijimos, hace tanto sentido que podamos de vez en cuando <ríe> nutrirnos de estos animales que nos hacen tanto bien. O sea, porque hay a ciertas personas que nos sientan muy bien las carnes. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos aproximamos a este proceso? O sea, ¿cómo...? Después de que tú faenas un animal, no quieres desperdiciar ni una gota de su grasa. Quieres usar su cuero, quieres usar sus huesos para hacer caldos. O sea, nada se desperdicia. Entonces pasamos de ser vegetarianas a comernos las vísceras, los caldos, las mantecas.
0: Para chuparle hasta el tuétano.
1: Exactamente. No, con mucha gratitud. O sea, lo que más me ha dado a mí esta cercanía y, y el volver a digamos, a, a comer carne a mí, ha sido esta gratitud con la vida, o sea, con los ciclos de la vida, porque a pesar de que cuando tú te comes una lechuga, igual, esta lechuga está dando la vida para que tú vivas, cuando tú faenas un animal, te das cuenta que solo se te hace tanto más evidente que la vida es un ciclo, entre, que, que las energías solo van pasando de un ser a otro y tal, pero que requiere de mucha gratitud y de honrar, sí a todas estas vidas que se dan para que otros seres podamos seguir existiendo. ¿no?
0: Uh -huh. Qué bacán. Ese taller es el que más quiero hacer.
1: Bueno, bienvenido.
0: Bacán. Pero no, ese tampoco es regular, ¿no es cierto? También hay algunos que hacen como solo en ocasiones. ¿o?
1: Ese tratamos de que pase todos los años. Lo que ha pasado en este último tiempo es que con la pandemia hicimos un par de las actividades hacia afuera, tuvimos como que enfocarnos muchísimo en la producción, porque era un tiempo en el que eso es lo que estaba necesitando la gente de nuestro alrededor. Pero justo este año estamos retomando, así es que se vienen prontísimo los talleres, así es que van a venir muy pronto. Y algo que sí te quería contar también es que una conexión, ahorita que hablamos de los talleres me acuerdo, y una conexión muy linda que hace que nuestro ciclo, se complete aún más es que de los talleres en particular sacamos siempre el 10% de nuestros talleres están destinados a experiencias parecidas con nuestra comunidad vecina y es que eh, nosotros nos hemos dado cuenta que sí que no sirve de nada tener un desarrollo que sea desigual como que no no llega a, a tu comunidad cercana de a pie digamos entonces ese 10% de los talleres se revierte en proyectos no iguales pero similares en, en nuestra comunidad vecina. Qué bueno que aparte con los productos también tenemos como siempre tenemos un fondo que va a diferentes sectores de nuestra comunidad. Qué es lindo eso, ¿no? Porque siempre cuando tienes una producción de alimentos siempre hay algo que te sobra. Es que hay veces que me cuentan que se tuvo que botar la leche y es como que digo, ¿cómo? ¿cómo se tiene que botar la leche? O sea, si te sobra la leche, siempre va a haber alguien que quiera tomarse, que, que vaya a tomarse la leche. Y es Total. como tanta, tanta gente que... Entonces, nos gusta que siempre haya esa, esa conexión que ayuda a revertir procesos que históricamente han resultado en desigualdades, que de alguna manera esas acciones que tenemos en la finca de producción de alimentos o de, de todos estos talleres y, y actividades que hacemos haya una parte que se revierte a que nuestra comunidad vecina eh, se alimente también de eso, ¿no?
0: Vacancísimo. Y hacen visitas guiadas también, ¿no es cierto?
1: Y hacemos visitas guiadas también, ajá. Las visitas igual tenemos diferentes opciones. Hacemos desde visitas académicas, como con grupos de colegios o de universidades o de, de niños chiquitos, de jóvenes. Una de las cosas que más nos gusta es armar como programas especializados para cada necesidad, o sea, nos, nos fascina el poder mmm, generar aprendizajes a través de experiencias, es algo que, que a la Karina, al Sebastián y a mí nos, nos gusta muchísimo, que los aprendizajes vengan de experiencias reales, y eso se puede traducir en visitas académicas o en visitas turísticas también, que hay veces que tú solo quieres ir a a disfrutar o a nutrirte del bosque que te llegue la información por otro lado, sin tantas palabras y tal. Y eso también está abierto en la granja. O sea, siempre no es que tenemos la granja abierta a todo el público, pero puedes reservar tu visita, decirnos, bueno, voy a ir con mi familia, lo que quisiera es un recorrido por la granja general, por ejemplo, que solo nos damos una vuelta y hacer un picnic. Y entonces hacemos esa vuelta, te damos una vueltita y te damos chance de que con tu familia disfrutes del espacio. Que es lindo porque ahorita, es, como te contaba, es muy cerca de la ciudad y es como un oasis, o sea, es como que de pronto llegas a, a un bosque. <ríe> bueno, tú lo describiste como muy gráficamente, pero es así tal cual, que te transportas un poquito a otro espacio, estando a nada de la ciudad, a 40 minutos, ¿no? 45 minutos que te puedes transportar a otro lado y... Y conectarte con algo que creo que todos los humanos tenemos, esta, esta conexión con lo silvestre, con la, lo natural, es que todos venimos de ahí. Y, y el rato que estamos ahí, creo que nos damos cuenta de cuánta falta nos hace también. Entonces sí que vale la pena.
0: De ley. Nadie es inmune a sanarse estando en esa sequía, <risa> en ese bosque. Es como imposible que no te pase algo ahí. Qué hermoso. Eh, yo tomé un curso ahí hace años con ustedes de diseño de permacultura que estuvo una bestia también. O sea, la variedad de cosas que ofrecen es impresionante. Y, y para meter la pauta, los miembros de Radio Semilla tienen un descuento de 40% en todos los talleres y, y experiencias de, en Atukpamba. Así que... Pilas de ahí.
1: Sí, justo ahora que estamos reabriendo las puertas ahorita después de la pandemia, nos, nos parece hermoso que esta vinculación, que, que todos los suscriptores de Radio Semilla tengan el chance de, de beneficiarse de, de los diferentes programas que hacemos, o sea, desde las visitas, más bien dicho, todas las experiencias que son estas... Las experiencias, que, que es algo que no te mencioné, son unas visitas intermedias, que son, no son personalizadas, digamos, a, a tu grupo familiar, sino que son experiencias que hacemos más o menos una vez al mes y que abrimos la granja a una visita eh, guiada, general, con un tema en específico. Entonces... Te inscribes y puedes visitar la granja haciendo un recorrido por, con plantas silvestres, por ejemplo. O recorriendo todas las fuentes de agua de la granja. Cosas así, ¿no? Entonces, que hablamos de algún tema en específico, pero son mucho más livianas que un taller, ¿no? Son como mucho más de paseo familiar, de ir a, a conectarte con la naturaleza y tal. Y en estas y en los talleres tenemos los descuentos si te suscribes a Radio Semilla. Entonces, sí, bienvenidos.
0: Esa es... Qué chévere, qué chévere esta conexión. Eh, creo que estamos llegando al final. Ah, perdón, una cosita que tal vez nos estamos olvidando. Abrieron recién esto de la, del aprendizaje autodirigido abierto para mm. más familias, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Qué lindo que mencionas, me había olvidado. Tenemos un espacio de aprendizaje autodirigido. Ahorita lo llevamos a cabo en la Casa Vieja de la Granja, que es una casa grande, y que siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué esta casa tiene que tener como un, un fin especial? ¿Qué es lo que queremos de esta casa tan grande en la, que, en la que nosotros no queremos vivir? O sea, no es demasiado para nosotros. Y justo se alineó con este grupo de familias que practican eh, la desescolarización y que dos veces a la semana nos juntamos, por un lado, para que nuestros hijos jueguen y aprendan a través de eso. Pero sí, nos juntamos en este espacio solo para que ellos vayan creciendo en comunidad también, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está como interesado en, en un proceso de desescolarización compartido, este es un gran lugar, es, un, es lindo porque ofrece como espacio a los guaguas que, y a los jóvenes como este lugar en el que lo silvestre está tan cerca o sea nuestros guaguas aprenden de biología en la laguna basados en sus intereses ¿no? el otro día me pidieron que vayamos a recolectar algas y bueno vimos ahí unas cuantas algas diferentes y, y estuvo fascinante todo esto eh, con guaguas desde la más chiquita de año y medio hasta el más grande que tiene 13 años ¿no? y toda la variedad que eso puede ofrecer y claro, esa cercanía y el estar metidos dentro de la granja y que puedan experimentar cosas que, que ahora no son tan fáciles de tenerles tan cerca para algunos de nosotros es una linda experiencia nos juntamos dos veces a la semana y sí, es un espacio en el que crecemos los, los adultos y los guaguas
0: qué lindo y si necesitan un empujoncito más vayan a escuchar el episodio con Karina Damer se llama Educando en Libertad y de hecho, es uno de los episodios más exitosos de la primera temporada, no solo en números de oyentes, sino que más de una persona me ha dicho que escuchar ese episodio le ha cambiado la manera de, de relacionarse con la educación. Y incluso unos de ellos decidieron desescolarizar a sus hijos después de escuchar el episodio. Así que sí, ahí se habla casi dos horas del Javier con la Karina, que es espectacular, les recomiendo altamente.
1: Sí, lindo episodio.
0: Ajá. Eh, creo que estamos llegando al final. No sé si haya alguna cosa que yo no te he preguntado que, que te gustaría compartir con el público. Cualquier cosa que tal vez quieras dejar como un mensaje final.
1: Eh, a ver, bueno, creo que lo que más me gustaría compartir con la gente que nos está escuchando es que nos ocupemos mucho de cuidar nuestras comunidades cercanas y de que nuestras necesidades esenciales estén cubiertas por nuestro espacio cercano, por nuestro espacio local. Entonces creo que los eventos en estos últimos años, empezando desde el paro de octubre, la pandemia, la movilización en, en junio, para mí han sido momentos muy claros en los que he dicho lo que hace sentido a nosotros como humanidad es cerrar nuestros contactos, o sea, que nuestras necesidades básicas no estén cubiertas por un alimento que viene de, de China, de Chile, de California, sino que conozcamos a nuestros productores de alimentos. Nos, nos empoderemos como de, nuestra, de del cuidado de nuestra salud, de lo que hacemos, por sepamos a dónde van, qué hacer con nuestros desechos, o sea, ¿qué pasa si todo colapsa y nos quedamos con esta ciudad llena de, de todo lo que producimos y no sabemos qué hacer, ¿no?
0: Claro, en el apocalipsis zombie no todos vamos a poder ir a su finca.
1: No, 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 eso tenemos que ocuparnos ahora, o sea, cada uno de nosotros ocuparnos de que conocer a la gente que produce nuestros alimentos, conocer prácticas que nos hace que nosotros podamos producir, conocer prácticas que hace que nosotros en nuestras cocinas podamos tener nuestros pequeños laboratorios, que hace que podamos potenciar nuestros alimentos, hacer nuestras, que nuestras ropas no vengan de, de lejos y tal. Y creo que eso nos hace mucho más resilientes al mundo que nos toca enfrentarnos, porque desgraciadamente creo que nosotros estamos aquí y vinimos aquí para que este mundo sí sea mejor si sí, sea mejor para los que vienen después. Y entonces ocuparnos de, de que sí, que si nuestra tarea sea dejar un mundo mejor a, a los que vienen.
0: Mm. Qué lindo. Justo me, me hiciste acuerdo de una cita que leí ayer que decía que no, no heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestras futuras generaciones. <risa>
1: Total, total. Creo que sí tenemos una responsabilidad grande. Tengamos o no tengamos hijos, <ríe> eh, tengamos o solo tengamos perros y gatos también. <ríe> Está bien que todos los que vengan tengan un mundo mejor que el que estamos recibiendo nosotros, seguro. Hay muchas cosas que queremos hacer. Lo que, lo que a mí más me hace sentido siempre es lo local. Y lo que podemos hacer a nuestro alcance, ¿no? Delegar esa función a los políticos, a los, a los gobernantes, a los que tienen dinero, ¿no? O sea, como nosotros, desde la realidad en la que estamos, tenemos mucho que hacer. Y de eso nos tenemos que ocupar ahora.
0: Uh -huh. Qué bien, qué genial. Muchísimas gracias, Dome. Yo te admiro muchísimo a ti a tu familia. Siento que hay una coherencia ahí que es oro y qué lindo conversar contigo y aprender más de ti y gracias a todos también por escucharnos les mando un abrazo